1: y hoy vamos a, a, a tener un invitado que nos va a explicar muy bien sobre un tema súper actual, ya lo saben ustedes, que es la eutanasia y el, y el suicidio asistido, que últimamente estaba tan de moda, o tristemente tan de moda, por la aprobación en, en España de esta ley, y que nos gustaría, en ciencia y conciencia, hoy eh, pues bueno, matizar el tema de la eutanasia, el suicidio asistido, y sobre todo ver si es real... Eh, todo lo que nos están diciendo sobre la, la demanda social que existe y qué piensan los médicos y todo aquello que bueno que nos genera este tema en en la sociedad y sobre todo qué generará en el futuro bueno enseguida paso a presentaros a nuestro invitado. <risa>
2: Drug me, honey, kiss me till I'm in a cold
1: como os decía hoy en Ciencia y Conciencia, hoy tenemos al doctor don Justo Aznar. Buenas tardes, Justo. Buenas tardes. Que como sabéis ya que ha estado varias veces en nuestro programa, él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, además es el director del Observatorio de Bioética, de aquí desde donde hacemos eh, este programa y además ha sido miembro de varios años de la Pontificia Academia por la Vida. Por eso hemos pensado que hoy era perfecto para que estuviera en nuestro programa y además acabas de publicar dos artículos científicos sobre el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Yo creo que lo primero, antes de meternos en una faena total, que nos cuentes estos dos artículos y, y todo lo que conlleva en la sociedad hoy eh, la eutanasia, es que nos hagas como una separación para nuestros oyentes de la diferencia, si existe, entre el suicidio asistido y la eutanasia.
3: Muy bien, la diferencia es de matiz técnico. Uh -huh. No de fondo moral. La, el suicidio, la eutanasia, es cuando realmente un facultativo, un sanitario, pues también una enfermero o enfermera, pues le da un fármaco o un cualquier eh, procedimiento para que una persona muera. ¿eh? Lo hace directamente el médico. ¿eh? En cambio, en el suicidio asistido, el médico le facilita, o quien la enfermera o quien sea, el, el fármaco al paciente y se lo toma a él. Uh -huh. O sea, el médico no actúa directamente en terminar con la vida de su paciente. En la eutanasia sí. En el suicidio asistido, no. Pues si dice suicidio asistido, se le asiste para que él se suicide. Ya. Yeah. ¿Eh?
1: Y cuando un familiar también. El
3: familiar también. Vale. Puede, o sea, alguien le tiene que dar el fármaco porque él no lo puede, es incapaz de, de buscarlo y conseguirlo, le tiene que dar el fármaco para que él se lo tome. suicidio Es un suicidio asistido. Yeah. Y en cambio la eutanasia hay una acción directa del facultativo que es el que pone en el gotero el fármaco para terminar con la vida del paciente.
1: Ya, claro, porque esos, esos conceptos al final se nos se nos a la gente normal lo, sin, sin esa ciencia, pues acabamos por, por perderlo. La verdad es que eh, se dice que, bueno, y en uno de los artículos que, que has escrito eh, rebates muy bien el tema de la demanda social que se dice que hay mucha demanda social para aprobar esa ley.
3: Eh, yo lo que quería antes matizar un poco sí. el, con el tema anterior es que aunque los procedimientos son distintos, la responsabilidad moral es igual. Ambos son moralmente inaceptables, ambas, ambas prácticas. Uh -huh. Luego cuando se hace el juicio moral hay que tener en cuenta. Lo técnico es diferente. Muy vale. bien, con respecto a lo que me preguntabas, me parece muy interesante. Antes de empezar con ello, querría hacer una, una consideración general. Ciertamente, como ha eh, ha, dicho, ha dicho muy bien Carmen eh, esto es un tema que está en plena de plena actualidad porque hace unos días que se aprobó en el Parlamento se aprobó esta ley de todas formas esta ley ahora tiene un plazo de tres meses hasta que se ponga en práctica porque hay un tiempo donde se pueden hacer re a, a, a pedir aclaraciones o, a, o reclamaciones eh, al Tribunal Constitucional y ya se han hecho algunas se han hecho por parte de algún partido político y también se ha hecho otra otra, otro escrito al, al Tribunal Constitucional por un grupo de médicos muy significativos aquí de España que va alugado, apoyado por muchos más médicos e instituciones en el que se pide y se dan los datos y los eh, necesarios para que el, el Tribunal Constitucional evalúe si realmente esa petición es correcta eh, con respecto a la ley de acuerdo con, el, con, el, con la Constitución. Es decir, si esa ley que se propone, de alguna forma... ...altera o va en contra de algún artículo de la Constitución. Esto está en marcha, con lo cual aún sería posible que se detuviera, no lo creo, pero aún sería posible que se detuviera la ley antes de que en junio realmente entre, eh, vamos, empiece a funcionar. Uh -huh. Hombre, como realmente yo creo que nosotros somos una, una comunidad eh, creyente, los pues que aquí estamos, yo lo que animaría es que aparte de eh, las acciones jurídicas, sociales que se puedan hacer estos escritos al Tribunal Constitucional es un tiempo para rezar, uh -huh. para ver si realmente eh, el Señor ilumina a estas personas para que de alguna forma, si es posible, se detenga esta ley que realmente a mi juicio es absolutamente nefasta.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, me ha gustado mucho el, la separación que has hecho, lo de la eutanasia y el suicidio asistido y el juicio moral. Porque al final, eh, es técnicamente, uno es el médico, uh -huh. ¿no? el responsable.
3: El, el que actúa.
1: El que actúa. O sea, que es el responsable de sí, esa muerte, esa muerte. Y, el, y en el otro uh -huh. es el pariente, sí, no el familiar sí. o eso, pero también el médico. También ¿no? el
3: médico es responsable porque da el instrumento. Claro. Por eso, moralmente, eh, ambas prácticas son igual de, de negativas, moralmente, pero la técnica es diferente. Tiene una peculiaridad que en la eutanasia implica directamente a un tercero, que es el médico.
4: ¿Mm? Uh -huh.
3: Y en toda la eutanasia, esto sí que da motivo a que pueda haber objeción de conciencia y otras mm, otras facetas del, del tema que luego podemos ver. Pero prácticamente al final la responsabilidad moral o el acto en sí mismo, el juicio moral que ese acto merece, ciertamente es igual en ambas cosas,
1: absolutamente negativo. Uh -huh. Claro, y, y esto no, no causa eh, una contradicción en el, por así decirlo en la profesión médica?
3: Evidentemente eso tiene muchas repercusiones en la profesión médica. La primera es que puede haber médicos que no quieran participar, yo diría que son la mayoría la mayoría de médicos que no puedan participar y entonces pueden hacer una objeción al tema. Ciertamente esto es un poco complicado, porque aunque en la Constitución se admite la objeción de conciencia como un derecho inalienable de los españoles, de los ciudadanos, Ciertamente luego hay que esto ponerlo en práctica. Y hasta el momento solo había dos campos de objeción de conciencia definidos por ley, que es la objeción de conciencia al aborto y la objeción de conciencia al servicio militar.
4: Que ya Entonces, no existe. Que ya no
3: existe. Entonces, teóricamente, existe esta posibilidad. Teóricamente porque digo que en todas las circunstancias se puede hacer, pero en la práctica a lo mejor había que concretarlo. De todas formas, el, el gobierno, eh, o la ley que se ha aprobado, parece que se, se establece que el gobierno puede tener un listado de objetores de conciencia, lo cual a los médicos, a la mayoría, nos parece absolutamente inadmisible, porque eh, eso va en contra de la privacidad de nuestros sentimientos, y nuestras ideas. No tenemos por qué decir por, eh, por escrito que somos contrarios. Lo único que tienen que hacer es admitir que cuando no queramos hacerlo, no lo hagamos, pero sin tener que tener un listado de objetores, que realmente, además, todos se podrían ver perjudiciados en, claro. perjudicados en algún momento, donde por, a, a, para acceder a alguna plaza de médico, que dijeran, bueno, si usted no es objetor o usted no quiere hacer el aborto, a, no quiere participar en un aborto, no le damos a plaza de ginecólogo o esta otra plaza de, de médico general. Yeah. Realmente, esto es un problema grave que yo creo que hay que solucionarlo porque estimo que no es pertinente crear o, o claro. esa, esas listas.
1: Claro, y además, en una época en la que protegemos tanto los datos personales de las personas, ¿cómo vamos a hacer? que poner lo que uno piensa porque se supone que son datos sensibles sí, que claro. es lo que siempre decimos, Total, los datos sensibles nadie tiene que saberlos.
3: Totalmente y realmente eh, eso va totalmente contra la intimidad de las personas claro. ¿eh? y por ley eso no, no puede teóricamente por ley porque las leyes sí. saltan como quieren. Sí, también ¿Eh? es verdad
1: pero bueno, eh, nos hemos ido a otro sí, lado, sí. entonces hablemos de la demanda social, de esas encuestas sí, que bien. tú hablabas en el artículo.
3: Realmente a mí me parece que eh, este es un tema, a mi juicio, importante porque muchas veces se ha planteado, la mayoría de las veces, se ha planteado en los medios de comunicación y en las declaraciones de muchas personas de las que apoyan la eutanasia que existe una gran demanda social para aprobar esta ley, uh -huh. para que la eutanasia se implante. No, hombre, ciertamente, si existiera una gran demanda social, el tema tendría, eh, bueno, pues, eh, merecería una reflexión más profunda. Si existe una gran demanda social para que quiten los autobuses que contaminan eh, de, de, de el, el ambiente, pues habrá que discutir ese tema y habré, habrá que ver cómo se puede resolver. Pero es que ciertamente esto no es cierto. Esto no es cierto, que haya una gran demanda social. Y voy a intentar profundizar un poco en ello. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que la demanda social se evalúa por encuestas. Encuestas que la gente hace y... Hombre, yo diría que muchas veces los que hacen una encuesta quieren obtener un fin y prácticamente, o en muchas ocasiones, la encuesta va orientada a la consecución del fin que quieren obtener. Uh -huh. Entonces, en las encuestas que se han hecho, por ejemplo, voy a referirme primero a los médicos, se han hecho cuatro encuestas hasta el momento a médicos en cuatro colegios de médicos españoles, de Madrid, de Vizcaya, de, de Canarias, el cuarto ahora no me acuerdo, cuatro, cuatro encuestas. Y la pregunta en las cuatro, la en las cuatro es, ¿Desearía usted que se regularice la eutanasia? Hombre, yo como médico defensor de la vida no tengo ninguna venta que se regularice la eutanasia. Esa que se diga lo mala que es, el, lo que significa, los efectos secundarios que tiene, o sea, que se regularice. La encuesta debía haber preguntado directamente, ¿desea usted que se le legalice la eutanasia? Ya. Que es muy diferente. Pero en las cuatro la pregunta que ponía es, regularice. Esto ya implica, en mi juicio, una, claro. una tensión dolosa en cuanto que no puede traducir directamente la, la...
1: Claro, porque para que lo entiendan nuestros oyentes, regular es poner alguna norma, es Alguna que...
3: norma, sí, sí. Poner en orden Eso alguna es. cosa que esté, está ahí... Situaciones que, que están son... desor... desordenadas Y poner en orden, vamos, yo mm. en mi artículo lo decía, que como médico indudablemente defensor de la vida, no tengo ningún inconveniente que se pusiera orden en el tema de la eutanasia. Que puede ser, pues a ver si eh, defender lo que es la, eh, la, la terapéuticas excesivas, eh, que se puede hacer, los, la sedación paliativa, discutir todos estos temas. Pero otra cosa es legalizar. Claro. Y la palabra legalizar basta poner la palabra para que uno diga sí o no. ¿Quiere usted que se legalice? sí. ¿No quiere Pues no. Y punto. Claro, entonces en estos. en estas encuestas. sale una población relativamente favorable a. de los médicos a que se regularice. Pero ya digo que está este planteamiento me parece que es equívoco.
1: Yeah.
3: También ocurre lo mismo en las, que, en las encuestas que se han hecho para la sociedad, donde se manejan preguntas que de algunas formas inducen a la confusión del que tiene que responder. No se plantean con toda claridad para decir un sí o un no. Y yo creo que esa es la primera dificultad que hay que tener. Creo que no hay encuestas, o pocas encuestas, que reflejen con realidad la opinión de los encuestados por la, por la Pregunta que se ha hecho
2: yeah.
3: y esto eh, bueno pues es muy importante. Hombre, siempre dicen que las encuestas y los estadísticos después pueden manejar las cosas para conseguir lo que quieren con cualquier tema mm. ¿eh? y así lo vemos en las eh, en las encuestas que nos hacen del CIS y la que luego nos hacen otras yeah. empresas privadas que no se parecen en nada
4: mm.
3: y, y realmente claro esto da mucha nos da mucha inseguridad a los ciudadanos saber que estamos en manos de unas personas que pueden modificar con los medios que utilizan para crear una opinión, para ver la opinión, para crearla, para yeah. crearla que ellos quieren. Yeah. Y en ese sentido, creo que esto es lo primero que habría que analizar con el tema de las encuestas. No creo en el sentido que haya una abrumadora defen demanda social. De todas formas, sí que hay unas encuestas europeas más grandes, incluso diría que mejor hechas. Hay una muy grande, de hace un par de años, muy grande, donde se evalúan la opinión sobre ese tema en la, si no en todos, yo creo que la mayoría en todos los países de la comunidad europea y entonces ahí lo califican el estar a favor de la eutanasia en una escala de 0 a 10 entonces pues una uno, un país puede tener pues salir 6 hombre pues estaría 7, es un notable querría uh -huh. la eutanasia pero no abrumadoramente, pero la quiero y otro podría salir un 4 donde dice pues no quiero la eutanasia aunque no tampoco abrumadoramente en esa encuesta de 1 a 10, el país que más favorable es para la eutanasia es Dinamarca, que saca un 7. Es decir, no hay ningún no hay país nadie. europeo donde realmente la solicitud de eutanasia sea abrumadora. Hay una opinión en Dinamarca, pues, un porcentaje mayor favorable a, la, a que se apruebe la eutanasia. Pero realmente no de forma abrumadora. Y ahí va bajando hasta que ya los que menos tienen, que son los países del este europeo Rusia fundamentalmente pues la, ahí la petición está está alrededor de entre tres y 4. es decir un treinta un tres de tres de diez personas tres que la eutanasia y siete no. no es decir tampoco hay que decir que haya una opinión abrumadora de no y esos resultados que están ahí y que hay que re, vamos, yo al menos los recojo como están sin tratar de, mani, de manipularlos pero lo que es evidente es que en esa cuesta se puede con toda seguridad afirmar que no hay en la sociedad europea una opinión abrumadora, mayoritaria de sitio, para decir no tenemos más remedio que legalizar la eutanasia, porque si no, cuando salgamos a la calle a los legisladores nos van a correr a palos. Uh -huh. Oiga, no. Oiga, no. Yeah. ¿Eh? Existe una opinión. Primero porque es un tema verdaderamente difícil. Porque muchas veces, y esto, si voy a hacer un inciso, si no uh -huh. se mete. Porque la mayoría de las veces está legislando sobre casos extremos, y eso realmente es una conducta jurídica, que yo no soy jurista, soy médico, pero creo que es totalmente inadmisible. Hay que legislar sobre realidades razonables y razonadas, y no sobre casos extremos. Si le presentan a usted un caso extremo, hombre, usted una, una, una viejecita que sale de, del autobús y que la palean al salir, porque entonces ha salido por la puerta de atrás y no por la... Por la delante, ¿usted querría que entonces hay que dejar de salir por las dos puertas? Hombre, ahora no apalean a ninguna viejecita por pues salir por la puerta que no corresponde. Se le suele decir, hombre, podría salir usted por la otra. Sobre casos extremos no se puede legislar. Y en ese sentido, en España se ha estado haciendo, se presentan casos extremos que no representan es una minoría de las personas que pueden acceder a la eutanasia. Esos casos. Y con esos casos extremos hacen una regulación de ley que, claro, cuando estamos viendo esos casos tan duros, a todos nos conmueve el corazón, Para claro. decir hombre, pues podríamos ver qué se puede hacer con ellos. Yo te decir que en, en la larga vida que, 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 que he tenido eh, en este en esta batalla por la defensa de la vida, en bastantes veces me ha tocado estar en algún programa de radio y recuerdo en un programa de radio que estábamos tocando el tema de Ramón San Pedro, que uh -huh. al final falleció. Y hay que tener una grandísima delicadeza. Yo, te, te sientes, yo me sentía muy, muy impactado por no decir nada que pudiera herir claro. al enfermo ni a la persona que lo cuidaba. Porque son temas suma, sumamente delicados. No se pueden tratar de una forma brutal. Hay que reflexionar con mucha paz. Hay que hablar con ellos porque hay que, hay, esos pacientes hay que tratarlos con todo el cariño y con toda la dignidad humana que pueden tener.
1: Porque el sufrimiento es real. Porque
3: el sufrimiento es real. Porque además una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Hmm. El dolor puede ser una cosa hasta, hasta necesaria, para que nos enteremos que está, tenemos alguna cosa mal. Mm. Es decir, me duele una pierna, y entonces voy al médico para ver, ah, pues mire, tiene usted ahí un hueso roto. Mm -hmm. El dolor es un avisador de problemas. En cambio, el sufrimiento no. El sufrimiento es traducir el dolor en una sensación personal de, de, de sufrimiento. Y eso hay que no se puede. Mm -hmm. hay que traerlo con todo el cariño. Por eso digo que, que esto. El, el legislar sobre estos casos es absolutamente, yo diría que jurídicamente inadmisible y así se está haciendo
1: Bueno, pues como veis eh, queridos oyentes eh, en esta tertulia que estamos haciendo sobre la eutanasia eh, estamos aprendiendo mucho y vamos a, a seguir con ella después de escuchar un poco de música y vamos a, a seguir hablando sobre la eutanasia el suicidio asistido, ah, uy, asistido eh, también la demanda en el mundo occidental eh, y también sobre las asociaciones eh, médicas, la comunidad médica. Ahora enseguida estamos con vosotros.
0: resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estábamos hablando sobre la eutanasia y el suicidio asistido y estamos con el doctor Justo Aznar, que es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia y director de este Observatorio de Bioética y además ha sido varios años miembro de la Pontificia Academia por la Vida y nos hemos quedado en un momento que eh, hablando sobre la demanda social y las encuestas y eh, a mí me me ha llamado mucho la atención que hablabas de una encuesta europea muy grande en el que solo Dinamarca sacaba un 7%, no, un 7% no, denota un 7, que significaba que, que el 7 es la nota más alta para eh, la legalización de la eutanasia, ¿no?
3: Sí. ahora lo, lo, Sin embargo, lo, lo, hay más países ahí. Sí, sí, lo comento. Yo. Vale. Realmente nos hemos eh, hablado antes de las encuestas de las palabras que utilizan, de la manipulación de la encuesta, hemos hablado antes ya algo de lo de regular sí, sí la desigaste. de regular y legalizar fenomenal bueno entonces decía que muchas encuestas de esas están eh, manipuladas de alguna forma para orientar al encuestado a que responda a aquello que el encuestador quiere ¿sí? uh -huh. y claro esto es una práctica que no es muy correcta de todas formas eh, comentaba que hay una encuesta europea de hace un par de años muy grande muy grande la que se ha hecho la más eh, amplia que se ha hecho en en, en estos te en ese tema que se, se hizo en los, en los 27 países de la Comunidad Europea. Y esa encuesta eh, calificaba las respuestas, las, las eh, encuadraba entre uno y diez. 10 uh -huh. sería que va totalmente a favor de la eutanasia y uno sería que va totalmente en contra. Entonces, en esa encuesta, el país que iba más a favor de la eutanasia, que sale, que iba más a favor de la eutanasia, era Dinamarca. Y no llegaba a siete, seis con ocho, muy cerca de siete. Es decir evidentemente en ese país hay una tendencia favorable a la eutanasia, pero no hay una tendencia masiva, algo que nos aplaste, yeah. ¿eh? que nos diga tenemos que aprobarlo porque si no aquí nos van a correr a palos. Eso es la que más. Pero ahí se va bajando. España estaba, la, la encuesta en ese, en esa, concretamente en esa encuesta salía justo con seis. O sea, es, también hay una opinión más favorable a la eutanasia, pero no es masiva, ¿eh? Y luego va bajando y los países que van más en contra, que fundamentalmente son los del este de Europa, claro, aquí no se van no se van a los países de otros continentes, solo es de Europa, solo Europa. los del este de Europa que están al, alrededor de cuatro. ¿eh? Es decir, en esos países tampoco habría una oposición absoluta, pero también es mayoritaria la opinión de la gente que opina que no hay que legalizar la eutanasia. Es decir, sí que es verdad que hay países donde predomina los que quieren... Que se, eh, las, eh, que se apruebe, y otros que predominan los que no. Pero lo que es evidente es que no hay ningún país donde haya una presión, como aquí yeah. se, se, ha, se, ha ten, se ha intentado eh, decir, una impresión que obligue a los legisladores, pobres legisladores, no tenemos más remedio que aprobar yeah. la ley de la eutanasia porque nos van a correr a palos cuando salgamos de nuestra casa. Oiga no, oiga no. Eso no es no es cierto. Sin embargo,
1: hay países, dos o tres países en Europa, que la tienen legalizada.
3: Entonces, el otro aspecto que llama la atención en este tema es que de los 27 países europeos que hay en Europa, solamente en tres está legalizada. Solamente en tres. Y de los 192 países del mundo, solamente en seis está legalizada. Es decir, hay 184 países donde no está legalizada. Oiga, bueno, yo creo que es un tema que habrá que discutirlo. ¿no? A lo mejor no hay tanta demanda. A lo mejor no hay tanta demanda, ¿no? Eh, es, es un a ver si ustedes están planteando un tema claro. que, que les interesa y que no es tan real yo diría para rematar el tema que una demanda social abrumadora que exija que haya exigido a los legisladores españoles a, le, a legalizar la eutanasia ciertamente estoy, puedo afirmar con rotundidad que no existe
1: entonces claro eh, al final es como nos comentabas antes que igual que pasó con el aborto se cogen casos extremos para legalizarlo y ahora también cogemos casos extremos y nos inventamos que hay una demanda social y lo sacamos
3: efectivamente efectivamente eh, lo que pregunta comenta Carmen es absolutamente cierto yo creo y aunque no soy jurista estimo que esto es una cosa de, 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 del mínimo sentido común que no se puede legalizar sobre casos extremos que no se legaliza no se no se, estable, se determinan leyes sobre casos extremos sino por sobre casos que afectan a gran, a gran masa de la población, hmm. algún gran porcentaje de los ciudadanos. Si ciertamente nos presentan un caso extremo que se nos, nos encoja el corazón al verlos, pues por la propia compasión natural que todos tenemos, pues decimos, hombre, pues vamos a ver si le solucionamos la vida a esta persona. Pero eso no, lo, no, es, lo, no es lo habitual. El gran porcentaje de pacientes que están en fase terminal no están en la situación que presentan en esos casos que nos han presentado en la televisión hmm. y en los medios de comunicación. Son gente que quieren que les quiten el dolor, pero que si se lo quitan, posiblemente estarían muy muy contentos en poder seguir viviendo el tiempo que Dios les dé de vida. ¿no? Es decir, legislar sobre casos extremos es absolutamente inapropiado. Presentar en ese momento determinado unas películas como Mar Adentro, donde la gente tal vez al verla exactamente igual queda inducida a pensar que eso es lo correcto, el terminar con la vida de esa persona, que es lo bueno… Pues me parece que no es justo. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en los países, concretamente en España concretamente, se está, eh, se está favoreciendo el crear una opinión favorable a la eutanasia presentando casos extremos que a todos nos llevarían, por compasión, a aceptarlos. Para casos extremos hay que buscar solucionales, soluciones individualizadas. No. ¿Sí? Para claro, el extremo y soluciones, porque en ese caso extremo veríamos lo que se puede hacer, una, solución, una situación paliativa, eh, cosas que se pueden hacer todas dentro de la, del arte médico, del mm. buen arte médico y de la buena conciencia moral. Claro.
1: Eh, durante este tiempo te quiero preguntar también para que nos cuentes eh, unos conceptos que hablabas en, en, en tu artículo sobre la pendiente resbaladiza, pero antes de la pendiente resbaladiza... También antes nos has contado, en cuando escuchábamos la música, sobre la comunicación. Sobre cómo, eh, nos, eh, por así decirlo, vamos todos dentro de, ese, de esa corriente. Y parece que en lo de la demanda social haya una corriente abrumadora, porque todos los medios de comunicación eh, siguen como esa, ese mando único.
3: Efectivamente. Eh, no es un, un tema que, que a lo mejor esté en el centro del debate que hoy estamos uh -huh. comentando, igual podría ser el, debate, el centro del sí. debate de otro día, pero lo que es evidente es que las grandes redes sociales, sobre todo las grandes big tech, las grandes eh, empresas tecnológicas, cinco o seis, no más, Facebook, Amazon, eh, pues estas están gobernando las redes sociales y exigen que en sus redes se diga. Lo que ellos quieren que se diga. Uh -huh. A mí me impresionó mucho, al margen de la, de la consideración personal que yo pueda tener con el expresidente Trump, que al presidente Trump le cortaran, le cortaran todos la posibilidad de expresarse en medios sociales, porque no estaban de acuerdo con lo que decían en Twitter, en Facebook, en Instagram, en no. todos. Esto es dejar a una persona absolutamente incapaz de decir nada. Digo que yo no sé si estoy de acuerdo no con lo que dijera Trump, pero no estoy absolutamente de acuerdo, en que a uno le priven de decir su opinión porque no se acorde con los que piensan. Tenemos que tener la, la conciencia clara de que nuestras redes sociales no solamente controlan lo que queremos comprar, sino que nos obligan o nos conducen a comprar lo que ellos quieren vendernos. Ya. Y eso lo sabe muy bien. Y entonces eso que puede ser una cosa ciertamente a lo mejor no muy importante, que compre una lavadora de una marca en lugar de otra. ...o lo que sí es muy importante... ...cuando nos obligan a que pensemos... ...lo que ellos quieren que pensemos... ...esto es tremendo... ...y en ese sentido evidentemente pueden manejar... ...la opinión social para conducirla... a ...aquello que quieren que pensemos los ciudadanos... ...y en ese sentido estimo que realmente... ...no es fácil luchar contra esos temas... ...aquí concretamente en España... ...porque seguramente la opinión de la sociedad... ...en el mundo occidental... ...en el mundo que más eh, vive... ...con estos medios de, de, de comunicación social pues poco a poco iremos tendiendo a pensar aquellos que estos señores quieren que pensemos. Y por supuesto que lo que quieren que pensemos no es lo que pensamos la mayoría de la gente que tenemos una idea trascendente de la vida.
1: No. no Es muy importante ese matiz, aunque nos hemos salido un poco, pero es importante también que no solo compramos lo que quieren, sino que acabamos pensando como ellos quieren que pensemos. Y cuéntanos, ¿qué es lo de ese concepto de pendiente resbaladiza?
3: Muy bien. Eh, se entiende en sociología y especialmente en bioética, por pendiente resbaladiza, cuando eh, se aprueba una cosa con unas exigencias y esa cosa que se aprueba, las exigencias se van rebajando hasta que al final se practica esa cosa que se iba a hacer con muchas menos exigencias. Es decir, en el caso de la eutanasia se aprueba la eutanasia y en el caso en España se ha aprobado con unos requisitos no solamente se ha aprobado, sino se ha aprobado con unos requisitos que son exigentes, que tiene que haber un, un médico, luego otro médico, es decir, unas condiciones eh, que ciertamente eh, exigen que el caso aquel parezca que está muy bien tratado. Pero cuando esto se aprueba, luego estas condiciones se van rebajando. En lugar de ver los dos médicos, lo verá uno. En lugar de tener que tener estas condiciones de dolor, lo ver, serán estas otras. En lugar de ser los enfermos... Eh, que tienen una patología definida, serán estas otras. Y así se van rebajando hasta que al final se llega a que se pueda practicar esa, practi esa, esa técnica prácticamente a, a petición. Yeah. Pero no solamente a petición, sino lo más grave, y por esto ahora me incide sobre ello, se pueda llegar a, a practicar sin que lo pida el paciente. Sin que lo pida el paciente. Que en el caso de la eutanasia sería la eutanasia involuntaria. En ese sentido, cuando se comentan esos temas, y a mí me ha ocurrido, dice, hombre, es si que usted está haciendo una elucubración teórica de lo que podría ocurrir ¿eh? sobre un laboratorio que usted tiene en su mesa, donde maneja unos datos, y dice que podría ocurrir eso, pero no ocurrirá. No, no perdone. Tenemos la suerte de lo que defendemos la vida, y no la tienen ustedes, en que eso se ha experimentado ya en dos laboratorios sociológicos importantísimos, son Bélgica y Holanda. Ahí hemos podido ver lo que ha pasado. Y no me tienen que contar ustedes historias de que no lo inventamos, sino que estamos en unas noches de verano y que ustedes todo es un sueño nuestro de gente que no, no, no pisamos la realidad social, no. En Bélgica y en Holanda se aprobó la ley de eutanasia en el año 2002. En el año 2002 en Holanda se aprobó también para adultos, en las condiciones que eran, que eran estrictas, y para niños. ¿Mm? En Bélgica no se aprobó ni para niños aunque se toleraba, ¿eh? de alguna forma. Bien. No se aprobó también para enfermos, para personas que no estuvieran realmente enfermas. Por supuesto, no se aprobó para personas que dijeran que estoy cansado de la vida y quiero que me, que me suiciden. Se aprobó para unos requisitos muy especiales, en el 2002. Y ahí se ha ido viendo cómo ha ido evolucionando. No lo hemos visto en un laboratorio sociológico, lo hemos visto en la realidad social de dos países de mucho nivel ...económico y, de, y educativo. Uh -huh. Y entonces en Holanda hemos ido comprobando cómo se ha ido en un paso posterior aprobando la ley para los, tras, para los la eutanasia para los enfermos con trastornos psiquiátricos y para los enfermos, las personas con discapacidades... Que las discapacidades no son personas diferentes, eh, eh, me, menos dignas que nosotros. Son personas con capacidades diferentes a las nuestras. Uh -huh. El que unas sean las buenas y otras las malas, ya nosotros lo juzgando. Y se ha aprobado. Un, un paciente que tenga una discapacidad, que sea sordo, puede pedir la eutanasia porque es sordo. Yeah. Pero ahí se ha ido rebajando. Luego no solamente se ha aprobado para la gente que está en una fase terminal, sino en una fase que estoy enfermo y no quiero ya sufrir más, no. porque tengo un... Bueno, y se ha probado, y la están haciendo. Pero no solamente eso, se ha probado para gente que a lo mejor pueden hacer una enfermedad. Se ha probado para gente que está en un estadio in inicial de un Alzheimer, pero que no lo tienen, y que la prueban la eutanasia por si luego se hace desarrollar Alzheimer. El primer paciente que ocurrió en Bélgica fue Hugo Klaus un periodista, que se pensaba que iba a tener a desarrollar la eutanasia en el año 2008, la solicitó y se la hicieron es decir se, está se iba a
1: desarrollar el Alzheimer, la, la, el Alzheimer, el perdón. Alzheimer.
3: y entonces la hicieron es decir no es la ventilla para gente que tiene una enfermedad sino para gente que se, que se piensa que la va a tener Madre ¿quién mía. puede pensar que no vamos a tener una enfermedad? ¿quién puede decirme a mí justo esnar que no voy a tener un infarto de miocardio dentro de tres días? porque resulta que tengo unos factores de riesgo que los tengo y, y entonces que lo, que lo puedo hacer obviamente ¿no? Ya lo pensaremos cuando le dé el infarto, veremos que usted está súper malo y que quiere morirse. Tampoco sería bueno, pero sería lo que ahora han aprobado por la eutanasia. Pero eso sigue es rebajándose. Luego las, la han aprobado para gente que diga, pues yo no tengo ninguna enfermedad aguda, pero tengo una enfermedad crónica que me molesta para vivir y pido la eutanasia, y la tienen, y la, la han hecho. Y sigue, se ha ido rebajando el nivel. Y dice, pues mire, ya yo no tengo ninguna enfermedad pero estoy hasta el gorro de vivir. Tengo un marido que es un masco de marido que me hace la vida imposible y quiero terminar con mi vida. Y la han hecho. Pero no se termina ahí la, la, la pendiente. En Holanda se están a, a, practicando eutanasias. El 0,7% de las eutanasias que están haciendo en Holanda son eutanasias involuntarias. No se les pide al paciente que diga me quiere, oiga, háganme eutanasia. No, no. Sino que familiares y médicos... Ven al paciente y le deciden hacer la eutanasia sin preguntárselo. El 0,7% son datos recogidos estadísticamente de, de los de las datos que da oficial el, el gobierno holandés. No esto es un laboratorio experimental que nos estemos inventando aquí el médico del señor arzobispo, oiga, ¿no? Yeah. Esto está ocurriendo en este país. Y entonces, ¿qué, qué pasa? Evidentemente, en una, en una eutanasia involuntaria no es difícil pensar... Que pueda haber familiares, no digo que haya, que algún familiar que diga, hombre, este enfermo a mí me molesta mucho. No, no ahora, me puedo
1: hacer cargo de me él. Me voy a
3: quitarlo de delante. O que haya médicos que digan, en esta unidad de cuidados intensivos, tengo cinco camas y tengo seis pacientes, me voy a quitar a un par de ellos para abrir el, la, las camas a otro. No es difícil pensar eso. Y esto está ocurriendo. Y no solamente eso, sino que yo recuerdo una encuesta una que se hizo a estudiantes de cuarto curso de economía en Holanda sobre si realmente por razones de Estado estarían ser, serían de acuerdo en que a una persona le practicara la eutanasia y el 80% dijeron que sí, por razones económicas de Estado que se podía eliminar a la gente en, en ese porcentaje. Es decir, el abrir la eutanasia en un caso concreto como en este, un, en unas circunstancias determinadas, normalmente implica que esas circunstancias se vayan rebajando por esa pendiente resbaladiza, y llegar a practicar eutanasias que no tienen nada que ver con lo que se ha legalizado. Y yo creo que esto hay que tenerlo. Cuando en bioética se abre una puerta para algún tema eh, con trascendencia ética y moral como en este, normalmente esa puerta que se abre, sobre, por esa puerta van pasando otros casos que se van introduciendo y una puerta que se abre es difícilmente cerrable. Por lo tanto, donde hay que poner la lucha es no abrirla, yeah. para luego notar que estar luchando para cerrarla. No.
1: Pues esa es una muy buena idea, ¿eh? no abrir las puertas en, <ríe> en determinadas ocasiones. Y vamos a escuchar un poco de música para reflexionar lo que nos ha contado el doctor Justo Aznar. Y pasaremos a la tercera parte del programa. Y me gustaría también preguntarte, no por alternativas, sino por acabar con, con esperanza. Y, y luego veremos las esperanzas dónde están. Muy bien. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y hoy tenemos a su director, a, al doctor Justo Aznar, en el que hemos hecho un repaso sobre la eutanasia y el suicidio asistido, la demanda social, las encuestas que se realizan, y todo esto enmarcado en dos artículos que, científicos que ha publicado el doctor Justo Aznar. Y, como les decía, queríamos terminar con esperanza este, este programa. Y ya me ha dicho el doctor eh, Justo que no que no es la alternativa, sino que es otra cosa que quiero que nos, que nos responda, eh, porque siempre hablamos de cuidados paliativos, pero no es la, la, la alternativa, por así decirlo, a la eutanasia. Cuéntenos, doctor. No, la,
3: la, los cuidados paliativos es una práctica que se puede hacer para eh, favorecer que el paciente en fase terminal de su vida pues la termine en las mejores condiciones posibles y la eutanasia es terminar con su vida. Es decir, por los cuidados paliativos... Queremos quitar el dolor a un paciente para que viva feliz. Y por la eutanasia queremos terminar con el paciente para terminar con el dolor. No se parecen en nada. Y yeah. Entonces yo creo que no, que los cuidados paliativos no son una alternativa a la eutanasia. Los cuidados paliativos es una práctica médica para, como dice la, la ONS, que al enfermo hay que curarlo, cuidarlo o por lo menos ayudarle a, a que no tenga dolor, pues está en esa faceta médica que es ayudar al paciente a que, termine su vida, si es posible, en las mejores condiciones que se pueda. No es darle una muerte digna, porque la muerte siempre es digna de cualquier persona aunque sufra. Es dignificar ese proceso de muerte para que sea lo menos eh, doloso para la persona que lo sufre. Entonces los cuidados paliativos son esos procedimientos médicos que se están dando a los pacientes terminales para que en esa fase última de su vida esa fase última de su vida sea lo más bondadosa posible.
1: ¿Podemos decir que los cuidados paliativos han existido siempre?
3: Bueno, siempre, siempre no, pero ah, vale. desde hace, eh, se, se pusieron en marcha hace casi un siglo ya en Inglaterra eh, y después de ahí se han ido extendiendo, pero ciertamente cada vez van constituyéndose como una especialidad médica determinada, que es la especialidad médica determinar de, con el dolor y con el sufrimiento de los pacientes en fase terminal. Realmente los cuidados pal paliativos hay muchas cosas que hablar por el de ellos, pero a lo mejor yo quería comentar un par de cosas para que no se me queden en el tintero. ¿Mm? La primera es que es una especialidad médica y que por tanto los cuidados paliativos no pueden hacerlo cualquiera. Yo soy médico, bueno, un médico muy regular, pero médico. Y, y entonces no soy cirujano. Sería tremendo que a mí de repente hubiera un señor que, que le duele la piel y dije, ¿cómo es médico? Oigan, ¿no? busquen a un, a un cirujano que sepa, ¿no? Yeah. Se tiende, se piensa que los cuidados paliativos es dar un médico que a un paciente le anime para que esté mejor. No, no, no. La especialidad con pautas médicas concretas, con conocimientos médicos definidos, uh -huh. que ayudan técnicamente a que esa persona y sus familiares estén mejor. Es decir, primera cosa, hay que formar médicos en cuidados paliativos, que no se están formando en España en la medida que se necesitan. Segunda cosa, una vez que están formados los médicos o los sanitarios, también los, los, los ATS eh, y ATSAs, eh, eh, están ahí incluidos en lo que estoy diciendo, una vez que están formados hay que poner unidades de cuidados paliativos y ahí hay dos, dos eh, áreas diferentes. Una son las unidades especializadas de cuidados paliativos y otra es la aplicación de los cuidados paliativos en el domicilio del paciente. Las unidades especializadas son hospitales, en España hay algunos, donde realmente va un enfermo que es terminal y ahí pues lo cuidan. Seguramente no van a poder curar su enfermedad, en alguna cosa se puede, pero normalmente no, pero sí van a ayudarle ahí a que esos momentos últimos, últimos lo, vida, lo vivan lo mejor posible. Está, por ejemplo, en España la Clínica Laguna en Madrid, que es un ejemplo de cómo se puede ejercer los cuidados paliativos colectivamente en un hospital. Después hay que crear... Equipos de cuidados paliativos que cuando un paciente no va a un hospital, hombre, realmente a mí me gusta mucho, me gustaría mucho ayudar a que mucha gente se muriera en su casa rodeado de sus familiares uh -huh. en lugar de en una, en una unidad aislada de un hospital solo. Con el tema de la COVID-19, sí. vamos, lo hemos vivido totalmente. Ciertamente ha sido terrible y está siendo terrible. Pues bien, para esos enfermos que están en su casa y que están rodeados de sus familiares, no hay que, porque estén en su casa, ya no darles cuidados operativos. Hay que crear unidades ambulatorias que vayan a su casa y que los cuiden. De eso hay que crear un, un gran número. Y ciertamente no están creadas aún. Es decir, segunda cosa, no tenemos especialistas. Tercera cosa, segunda, no tenemos hospitales o unidades hospitalarias de, dedicadas específicamente a cuidados operativos. Tercera cosa, no tenemos grupos ambulatorios que vayan a las casas a cuidar. Consecuencia de todo eso. En España se mueren al año alrededor de 60.000 pacientes, 60.000 ¿eh? pacientes, que requerirían cuidados paliativos sin tenerlos. No se puede, por tanto, poner una, en marcha una ley de eutanasia para una solución, para, un, o para una, situaciones médicas que posiblemente se resolverían con cuidados paliativos. Yeah. Si no lo resolvemos con cuidados paliativos, después pensemos en la eutanasia. Tampoco había que pensarlo, pero pensemos luego, pero no antes. Si a esos 60.000 pacientes les damos cuidados paliativos, seguramente el, el, las peticiones de eutanasia descenderían drásticamente. Yo no voy a quitar datos estadísticos, porque prácticamente no los hay, pero sí declaraciones de algunos médicos pali paliativistas, eh, concretamente eh, recuerdo uno, que fue el primer presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos Españoles, donde decía él, yo he tenido más de 26.000 pacientes en esas circunstancias y no he tenido ni una petición de eutanasia. Ni una petición tan así. Y evidentemente cuando la gente, por un lado se le quita el dolor, por, por otro lado, y, y voy por orden, se le hace ver el valor de su vida aunque sea en esas circunstancias. Uh -huh. Se le hace ver lo que él puede dar a sus familiares viviendo eso con paz y estando con ellos. Y cuando en esas circunstancias se les hace ver a los familiares el valor de la vida de ese paciente suyo y que pueden ayudarle y estar con él, pues realmente... Las peticiones de eutanasia descienden drásticamente porque la gran mayoría de las veces el enfermo no pide eutanasia, pide que le ayuden. Claro, pide que ayuden, pide que le amen, pide que le quieran y pide que se sienta útil. Es decir, una paciente, una persona que está pensando, una persona, yo lo pensaría, que está pensando que está haciendo la vida imposible a sus hijos mm. porque cada noche tiene tres hijos y de los tres uno tiene que ir a su casa a cuidarlo. Cuando tiene trabajo, tiene más otros hijos. Otras obligaciones, al final, está pensando, oiga, yo lo que quiero es morirme no. para que mis hijos vivan en paz. No. Oiga, no. Yo lo que quiero es que me lleven a una unidad de cuidados paliativos donde, sin molestar a mis hijos, me atiendan. Por eso los cuidados paliativos no solamente es el cuidado del paciente, sino el cuidado de la pa del paciente, de la familia y del duelo. Es ayudar a que esa persona mmm, llegue a esa situación, pues asumiendo lo que tiene que asumir y que sus familiares sepan asumir el duelo que, que se deriva de la muerte de esa persona querida como se debe asumir. La muerte es un paso natural de la vida, es el último, el último paso natural que ocurre. Y debemos de acostumbrarnos, evidentemente es muy doloroso, pero debemos de acostumbrarnos a admitirlo como tal, como se paso Y por supuesto que los que tenemos fe y, y, y damos al menos yo las doy, gracias a Dios todos los días por tenerla, podemos abordar ese paso de una forma muy distinta a los que no la tienen. Pero a los que no la tienen tenemos que ayudarles para que mueran con paz. Que mueran con paz, porque realmente ese paso natural hay que darlo con paz. Y a eso ayudan los cuidados paliativos y evidentemente dentro de esos cuidados paliativos ya lo que podríamos llamar eh, pues, no justicia con ese paciente, sino caridad, que es un paso mayor que la justicia para... En darle todo el cuidado que se merece. Los mayores que están en las circunstancias, y los, y los jóvenes también, todo el mundo, pero claro, la gran mayoría son mayores, realmente tenemos una obligación moral con ellos, de darles todo lo que ellos nos han dado, que no podemos perder la ocasión de hacerlo en esa etapa de la vida, porque es la última que vamos a tener para devolverlos todo lo que ellos nos han dado a nosotros. Uh -huh. Y no tenemos de perderlo, es una una oportunidad que tenemos de hacerlos felices y a nosotros mismos. Porque normalmente a mí me, me gust, veo que cuando una persona se va a cuidar a, los, eh, a las personas de, con problemas en África, la mayoría hmm. de los niños dicen, me han dado más que les he dado yo a ellos, casi todos. Y evidentemente a un paciente terminal también nos van a dar más ellos a nosotros de lo que nosotros les podemos
4: dar. Claro.
1: pues esa es una gran idea. Eh, te iba a pedir que como nos quedan dos tres minutos, nos dirás una última idea sobre este tema, pero no sé si puedes superar esta, ¿eh? <ríe> la que acabas de decir que es muy buena, ¿no? Que es mejor ayudar que. Pero nada, nos queda un minuto justo y si quieres decir algo de recopilación o de, pues sí, de alguna idea a nuestros oyentes de recopilación,
3: a lo mejor diría primero que los que defendemos la vida y en este caso pues vamos en contra de una de la, de la activa, que no nos desanimemos, uh -huh. ¿eh? que sigamos luchando. ¿eh? porque tenemos la verdad y al final la verdad triunfa. Yo realmente decir que nunca he tenido ningún problema de hablar en un, en un, en un medio público y, y me he tocado muchas veces sobre estos temas porque al final tenemos la verdad y no he tenido ningún, nunca, en una, me he sentido en una situación de impotencia ante nadie que fuera en contra de la vida, porque siempre sus argumentos han sido para mí, para mí falaces. Tenemos la verdad, tenemos que seguir luchando. Uh -huh. Segunda eh, problema, la dignidad de la vida no depende de las circunstancias en que tenga ese paciente, sino en la propia naturaleza de la vida. Siempre nuestra vida es digna, estemos como estemos, o seamos eh, tengamos las circunstancias de discapacidad o de enfermedad que tengamos. Y esa dignidad de la vida hay que defenderla. Y tercera cosa, que ciertamente... Los que tenemos una visión trascendente de la vida, una de las misiones que podemos tener mejores es ayudar a las otras personas. Las podemos ayudar cuando son en la pobreza, las podemos ayudar cuando no cuando tienen medios para, para subsistir, dándoles comida, los bancos de alimentos. Pero en ningún momento creo que le podemos ayudar más que en ese momento trascendente de la muerte. Ciertamente la muerte es un paso natural muy duro y ahí es donde podemos volcar... Toda nuestra ayuda al prójimo y desde un punto de vista cristiano, toda nuestra caridad.
1: Pues muchísimas gracias, justo, por haber estado un día más en este programa, en Ciencia y Conciencia, y habernos dejado muy, muy claro ¿no? este tema de la eutanasia y sobre todo eh, las dos ideas, ¿no? que seremos mejores, ¿no? cuando nos volcamos en las personas y, y luego que, que pues no abandonemos la lucha, ¿no? Que no nos cansemos. Me ha gustado eso de no, no cansarse. Muy bien. Aunque tengamos dolores. Sí. <risa> nos duele a veces el cuerpo. Sí, sí.
3: Muchas gracias.
1: Y nada, muchas gracias. Y a todos vosotros eh, nos, nos oímos en, en 15 días. Y, y, y también dar las gracias a Ángelo y a Fernando que han estado haciendo verdad o haciendo real este programa. Muchas gracias a todos.